1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Это военное ревью, это Комсомольская правда, это радио Комсомольская правда. Ну, а если военное ревью, то это не только Боронец, но и Тимошенко. Моготворка, и Тимошенко. Михаил
2: Здравствуйте, Владимир. товарищ. товарищ Страна. Страна. Слушайте. Слушайте.
1: Дорогие друзья, как всегда, по традиции, перед тем, как дежурные расскажет вам что-то по заявленной теме, я буквально пару слов скажу о самых интересных, любопытных военных новостях. Ну, одна из них э, принадлежит э, придворному дурачку Арестовичу, вы знаете, который все время смешит человечество какими-нибудь парадоксальными или просто глупыми заявлениями. Вот одна из них, вы наверняка уже слышали, сказал, что если бы украинскую армию приняли в НАТО, она бы там была на четвертом месте. хи, -хи -ха, ха Дальше еще одна новость интересная, любопытная, она касается нашего союзного государства состоялась совместная коллегия Минобороны России и Украины в Москве на этой неделе. Самым таким выпуклым и значимым фактом, конечно, можно назвать принятие новой военной доктрины союзного государства. Это вторая новость. НАТО устами Столтенберга опять, опять заявила, что надо готовиться к отражению агрессии России. Ну, ну, просто не сегодня, а завтра попрем на Европу, дорогие друзья. Мы уже готовы. Они, ну, а раз они просят, надо, надо делать. Ну, и наконец, надо конечно... Да, конечно. Ну, ну, вот уже все. Агрессия, агрессия. Ну, и, конечно, тетенья, которая возглавляет Министерство обороны Каранбау по-моему, она она заявила, что с Россией надо разговаривать только о Это вот основные новости, дорогие друзья. Если у кого-то будут уточняющие вопросы, всегда пожалуйста. А сейчас я передаю слово Михаилу Тимошенко, который вам расскажет о чем. Но я хочу предварить одну маленькую прелюдию. Дорогие друзья, приближается 80-летие битвы. Под Москвой. Да, книг написано много, фильмов показано много, статей миллионы, и все равно остались моменты: пиковые, малоизвестные, загадочные, противоречивые, спорные моменты. И они связаны, например, с октябрем 1941 -го года. Миша, это был самый тяжелый, пожалуй, месяц, да? Пожалуй, Начинаю... Да, да. да Его называют черным октябрем. Да, спасибо. 1941 -го года. Да.
2: Что ему? предшествовала ну мы знаем что 22 июня началась великая отечественная война немцы вторглись на нашу территорию обстановка складывалась по-разному что произошло в сентябре немцы одолели смоленск и вышли на ну не ближние, а я бы сказал дальние, подступы к Москве километров 300, а местами и меньше. Но тем не менее Гитлер 5 сентября подписывает директиву, которая предписывает Вермахту общей численность войск, которая была задействована в операции Тайфун, достигала почти 2 миллионов человек, если более точно миллион девятьсот. Группе армии «Центр» овладеть Москвой. Прорвать оборону России рабочей крестьянской Красной Армии и овладеть Москвой. Москва должна была быть уничтожена. Мы что, спали совсем? Да вроде как нет. Мы уже 27 сентября, опомнившись, через месяц, но разведка все-таки какая-никакая работает, шевеление немецкое заметили. Скрыть его невозможно, подготовку к наступлению. А это все равно будет заметно. 27 сентября Генеральный штаб рабоче крестьянской Красной Армии направляет в войска директиву, по которой, предполагаю, исходя из которой, предполагается, что противник будет наступать по Минскому шоссе, пытаясь прорваться к Москве лобовым ударом. Силы противника оцениваются в три пехотных армии и танковую группу. То есть занижаются примерно в три раза. Ну, читать директиву тяжело. Почему? Странное ощущение. Это не директива, а какой-то протокол о намерениях. Потому что войска не получают однозначного но ну, не сказал бы приказа, а посыла э, к тому, что нужно сделать и чего ждать. Оборона – это одно, подвижная оборона – это другое, а наступление – это третье. Так вот, это директ предусматривает, что нужно быть готовым с одной стороны стоять на смерть, а с другой стороны быть готовым к наступлению. Так не бывает, потому что э, наступление определяется в первую очередь – характером группировки войск и как они расположены, количеством мышелонов, э обеспечением, целями. А здесь вот одно. И, по сути, мы решили заткнуть это решающее направление с нашей точки зрения для противника двумя армиями. Одной из них командовал Рокоссовский. Что получилось? Да, Константин Константинович и его сосед окопались Сделали все, что могли. 10 орудий на километр фронта. А дальше начинаешь смотреть состав прилегающих армий. Оказывается, всю артиллерию стащили в эти две армии. Танков практически у соседей никаких. А зачем им танки? А зачем им артиллерия? Они на второстепенных направлениях будут обороняться. А немцы, не будь дураки, естественно, предусмотрели классику. Двойное окружение. Канны, так называемые. То есть, во-первых, мы прозевали и не верили, второй раз подряд, что противник сумеет перебросить вторую танковую группу, это быстрый Гейнс Гудериан, из-под Киева, вот сюда, под Брянск. Мы не предполагали, что противник выдернет из-под Питера четвертую танковую группу и перебросит ее э, в район Вязьмы. Больше того, ха, подробная деталь такая. На месте предыдущей дислокации штаба э, 4-й танковой группы был оставлен радист с характерным почерком. Причем по причине чего радиоразведка рабоче христианской Красной Армии считала, что 4-я танковая группа никуда не пошла. Как была, так и осталась под Ленинградом. Ну, а дальше что говорить? Наступление предполагалось начать первыми числами октября. Быстрый Гейнс Гудериан решил по-своему. Немецкие генералы были не лишены инициативы и не сильно озирались на фюрера. 30 сентября, пользуясь хорошей погодой и с тем, что еще у него не забрали авиацию, атаковать. Мы-то смотрели на Вязьму, а немцы-то смотрели на Брянск. И не на сам Брянск. Удар был нанесен, а на 120 километров южнее. В первый же день немцы прорывают нашу оборону на 30 километров, на второй на 50. И победным маршем идет на орел. Он пришел в орел, когда там ходили танки. Да, ходили трамваи по улицам, позванивая. Никто не ожидал их там, никто. Что происходит в севернее? Вот там, где Минское шоссе, немцы ударили с двух сторон. Прям, скажем, наши военачальники допускали такие вещи, которые и представить себе трудно. Ну, у нас там оборонялись ведь три фронта. Брянский, Еременко, Западный, Конев и Резервный, Буденного. По идее, Резервный должен стоять в затылок за Западным. «Черт, с два». Он э, флангом выходил за пределы э, полосы обороны Западного фронта и выходил на передний край. И вот тут товарищ Буденный затеял перегруппировку войск. Отозвал дивизии с одного места, не заменил их ничем, не проконтролировал замену. И немцы ударили в стык в 14-километровый прогал, который прикрывался 10 пехотными ротами результат понятен через двое суток окружена группировка подвязмой через пять суток рухнул 800 километровый фронт в нем образовалась дыра в 500 километров и никаких войск практически никаких войск до самой москвы когда сталин 5 числа выдернул Жукова из-под Питера и тот прибыл сюда и поскакал в войска смотреть он обнаружил в Юхнове Буденного и трех милиционеров Перерыв
1: Хорошо, дорогие друзья, ну о том, что будет или было в октябре, мы вам расскажем и в других передачах, сейчас перерыв
2: Это спорт не прикрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь Спорт который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте – как о жизни.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Я вместе с Михаилом Тимошенко начинаю принимать ваши звонки. Кто у нас... Один секунд.
2: Вопросы? О «Черном октябре» можно говорить бесконечно. Но вот вкратце, почему он такой черный? У нас численность войск, оборонявшихся под Москвой, составляла миллион двести тысяч. За семь дней мы теряем практически 680 тысяч пленными, и около 350 тысяч убитыми. Миллион. Потери немцев 80 тысяч.
1: Ну вот и все, дорогие друзья. Мы вложились наконец-то в тему заявленную. А сейчас слушаем радиослушателя. Извините за тавтологию. Кто у нас? Юрий
2: Химкин. Здравствуйте, Юрий Химок.
3: Добрый день. 20 октября по всем телеканалам президент объявил, что его старые добрые знакомые непривитые, а они люди грамотные. Что ж получается, президента кинули по вопросу ковида, а как насчет остальных государственных проблем? Тоже так же угу. обманывают.
1: А давайте, да все обманывают, Юра, а. все обманывают, надо бегом быстрее бежать, запасаться Купи... продуктами. Купили а? себе сертификаты и успокоились. Вот, э, значит, в окружении Путина все должны думать только как Путин. Юрий, это тупая точка зрения. Там есть люди, которые считают, что не надо прививаться. Ну, может, быстрее их на кладбище вынесут. А вам вот хочется, чтобы Путин сказал, и все 145 миллионов сразу маршем побежали. При таких, как вы, Юра, мы никогда никуда не побежим, строим. Потому что у нас народ по-разному думает. Ну, кто ближе к смерти, тот не прививается. А кто хочет спастись, тот привился. Я вам желаю здравия, Юра. До свидания. Поехали. Алексей, Здравствуйте, Москва.
2: Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. В Сочи проходил Валдаевский форум. Вот, и корреспондент задал вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Вот, на который он ответил, сколько там его главных достижений и сколько у нас сейчас... Значит, нищих по стране. Ну, Путин ответил, что сейчас уменьшилось количество, и их составляет 40 миллионов человек. Вот. А на другой вопрос там бы задали. Вот. Путин ответил, что газ мы сейчас пытаемся продать Европе и вообще в мире в четыре раза дешевле, чем его сейчас реальная цена. Вот. Как вы считаете, это правильная экономическая политика, что у нас есть возможность добывать газ и продавать его? Но продается по очень дешевой цене. А наших, Если мы хотим поставить в Европу,
1: чтобы она нас облизывала с ног до головы, правильно. Будем не в 4, а в 10 раз продавать, дорогой, в, этой, в этих так, условиях. Давай, давай, Так в 10 раз дешевле. Давай, вы понимаете, да, дешевле да, мы да, продаем секунду, им. А Алексей, они на этом зарабатывают. Секунду. То есть а да, да. их
2: нищим.
4: Не нам нищим, да. а их да, нищим. Много, Европе.
2: много, много нищих, Мы много, пытаемся много. ответить на ваш вопрос. А вы все время да. никак не можете закончить его задавать. Газ продается ну, на основе долгосрочных контрактов. Цена на газ определяется, исходя из биржевой цены на нефть с полугодовым лагом. То есть цена на нефть берется та, которая была за полгода до текущего момента. Понятно? Понятно. Да. Почему mm -hmm. долгосрочные контракты? Потому что в этом случае... Ну, дураков тьма, и время такое, что говорить можно все, что угодно, но те, кто с нами имеет дело в Европе, прекрасно понимают, что мы исполняем свои обязательства по контрактам. Мы по биржевой цене газ не продаем. То есть здесь руки нагревают не те, кто продает газ в Европу, а те, кто продает газ в Европе. Понимаете? Перепродает его там. А то, что он завтра может упасть в цене, так такое уже и было. А насчет бедных 40 миллионов, но ну, сильно сомневаюсь. Боюсь, что число их больше. Второй вопрос, может быть. Давайте.
3: Вот, во время Великой Отечественной войны да, было, на территории России да, и Европы было развито партизанское движение. Возможно ли партизанское движение сейчас вот в лесах еще где-то при развитии техники? Сейчас появились дроны, э, значит, эти аппараты, которые, тепловизоры, которые видят... на Возможно, на все отвечаю,
1: возможно. Возможно. При захвате врагом больших территорий дрон, не все дроны могут решить вопросы, не вся техника может... Нужен человек, который будет сидеть за спиной врага и долбить его.
2: Вот даже, в, вот даже да. в Афганистане, где лесов да. нет а американцам никто не мешал оперировать дронами, они всех талибов обнаружить не могли. И там регулярно происходили нападения на базы, где сидели
1: американцы. Мы ответили Понял. на ваши вопросы. Кто следующий? Катень. Владимир Костромская. Здрасте, Здравствуйте,
3: Владимир. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня немножко
1: вопрос. Ну, не совсем, как говорится. Вот да передача... вы задавайте сразу. Не надо вот тут ужимочек. Сразу задавайте, Не тратьте время зря. Поехали. Поехали. Вопрос. 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 Вот передача
3: по маяку. Хочу все знать. Значит, мы раньше изучали в школе, там, когда поезда идут, когда чего там, труба э, переливает воду, а значит сейчас задачи детям дают такие, что а сколько Петя у Васи переиграл этих миллионов, и вот понимаете, вся вот эта вот зараза идет вот с малышей уже, и дети перестают понимать, что к чему и как. И, наверное, поэтому, может быть, у нас эти пороховые конвейеры горят. Может быть, люди Вот пока говорят, я вижу, пока что я вижу, не
2: что... понимают взрослые.
3: Вот с этого и, да, начинать надо.
2: С того, нет, что да, взрослые нет. не понимают? А чтобы конвейеры не горели и цеха не взрывались, не надо порох по полу рассыпать. Об этом никто не знал?
1: Но то, что Но есть то, что коммерциализация есть. физики, химии, математики, да, я немножко связан с этой сферой и вижу, вы, вы правы. Задачи дают совершенно дурацкие, уже рассчитаны на потребление. А наших старых учебников... Как вы говорите о трубе А, трубе Б, по-моему, уже нет. Спасибо за вопрос. Поехали дети дальше.
2: должны обладать финансовой грамотностью. Вы да, что, Виктор Николаевич? Уже
1: преподают. Да вы что, опровергаете школу? точку зрения партии и правительства? Да, они, уже отдельные предметы. Бедные дети детей еще, Ну, полезно. Ладно, факультативно можно преподавать. Поехали, ребята. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Юрий, Юрий Москва. Из
4: Доброе утро, товарищи полковники. Вот вопрос один. Вот был экзамен, вот этот и скандал на краповые береты. Вы не могли бы поподробнее, что это за скандал и чем это все закончилось?
2: Если закончилось? А подробнее закончилось Спасибо. тем, что Совет краповых беретов принял решение на Северном Кавказе никаких экзаменов на сдачу краповых беретов не проводить. В дальнейшем проводить их только в Подмосковье. На Смоленщине и в Нижегородской области. Mm. Точка.
1: <как> Уважаемые радиослушатели, наберите в Яндексе, появилось много видиков реальных, чтобы вам никто лапшу на уши не вешал. Посмотрите, там реальные съемки, вы многое поймете. Точка.
2: Очень а, много монтажа, да, да, Виктор да, Николаевич. Да.
1: Я понимаю, но я умею отличать, когда издали снимаются, а вот эти крики, вики, там, конечно, может быть монтаж. Я общий, ужаснулся общей картиной. Общей картиной. Какой там балаган был, этого это кто у нас в эфире? Григорий Здравствуйте, Москва. Григорий.
3: Здравствуйте, Вот в начале передачи баронет допустил ляп, а сказал о совместном
4: заседании России и Украины и совместной доктрины. Собственно, прошу извинения.
1: Совместная коллегия мини министров обороны России и Беларуси. Спасибо за ваше внимание. Вы не сонны. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Будьте добры, у меня еще один вопрос. Вот Давайте. В прошлой
3: передаче был разговор о частных организациях, которые называются ЦСКА. Вот ваши отношения, это футбол, хоккей и баскетбол. Ваши отношения и что в министерстве об этом думают? Ну нельзя же превращать в бардак вот эти вот дела? Серьезное а как, дело.
1: Какие именно дела? Давайте конкретно. Мы ну, частная, компания, речь идет на,
3: о частная
2: компания
3: называется «Центральный спортивный клуб армии». Частная компания по футболу принадлежит одному человеку, она называется «Центральный спортивный клуб армии». Это разве дело? Я понимаю, А традиция не надо ЦСКА
1: легендарного армии. сохранять, дорогой какая, человек? Ну какая
3: здесь, какая Скажите, здесь сегодня традиция, социализм здесь?
1: или капитализм в России? Вы не слышали случайно, нет? Yeah. <sighs> Нет, ну мы в дурдоме живем. Ну почему комсомольская, комсомольская правда называется, если комсомола нет? без порядка? Я, я тоже против этого. Назовите да, просто Да, 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 да. ну это вам все. так хочется. Будете дома, как говорит Путин, учить жену варить. А, так традиционно а, сложились. Связь армии с СССР не прекращается. Тогда называйте СССР, послед... а не
3: Россия. РСССР, а не Россия. Ну
1: конечно, они власовский флаг долой. Конечно. О, великий эмуляционер. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Что Связь... было, не вернешь. Да. Вот надо вот надо бы все поменять. Это коммерческая организация. А то, что там, допустим, ну, ну да, на других условиях может быть, что там офицеры запаса есть, да, что они все-таки связаны каким-то образом с армией. Да, кто-то скажет, Виктор Николаевич, Фиговый Листов, ну, так сложилось, так сложилось. Подсказывайте, как надо сделать. А мы донесем ваши мудрые мысли наверх. А сейчас у нас перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мордан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью. Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое. Спасибо, Одесса, спасибо, России. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными, на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Не только баронец, но и Тимошенко отвечает на ваши вопросы. А я попрошу Катеньку, кто у нас дозвонился? Ольга из Казани. Здравствуйте, Ольга из
2: Казани.
3: Доброе утро, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Я когда слышу фамилию Гудырян, всегда в памяти всплывает засекреченная школа под названием «Кама» которая была под Казанью в 20-30-х годах. И существует две версии. Что... Одна версия, что Гадуриан учился в этой школе в составе германских офицеров, а вторая версия, что он инспектировал эту школу в составе герман... группы... группы германских офицеров. И вот наши красные командиры, они задолго до войны, те, кто обучался в этой группе, были репрессированы. А Гудериан э, при атаке на Москву использовал тактику не, танковых ударов. А правда ли это? И хотелось бы от вас услышать в последующих передачах более подробно об этом.
1: Ну про, давай, про зам... давай про Гудериана. Давай про Гудериана. Ты наверняка читал, да? Э, много писалось об этом и рассказывалось. И как немцы у нас и в Воронеже там И В Казани и под Липецком. Да. Да, да, под, да, в Воронежской области было. У нас тогда были тесные контакты. Но если вы хотите об этих похождениях Гудериана, то мы сделаем специальную передачу. Это, это, это действительно интересный, интересный вопрос. Ну, Миша, э -э, я, например, оцениваю как байку, что всех, кто с ним э, учился... Да там учился Миша, месяц-полтора, по-моему. Всех Конечно. репрессировали. Миш, но всех репрессировали. Вот он, под кореньем. Курил в Курилке с Гудерианом на расстрел, на, на полигон и так далее. Да нет, это уже, наверное, не так. Но тут надо, конечно... Нет, ну, конечно,
2: внук, да, неком, определенные да, репрессии в командном составе. Были, были? были. А давайте не... посмотрим тогда, за что отстраняли в том числе. А за бытовое разложение и пьянство. Это тоже потому, что учились с Гудерианом?
1: да. Ну и танковые клинья. Миша, ты видишь, женщина говорит, что Гудериан использовал тактику Красной Армии. да? Ну, это вопрос очень спорный. Ну, некоторые, да,
2: пишут, что Гудериан пользовался наработками путенного в гражданской да. войны.
1: У него а, скажите, ко... а скажите, пожалуйста,
2: а, чу чудо над Вислой, <свят> когда поляки набили морду Красной армии, и именно товарищу Буденному, это тоже результат наработок Семена Михайловича?
1: Да. да. Ну все, мы вас услышали, дорогая Ольга, и Казани. Постараемся копнуть поглубже. Кто следующий в эфире?
2: Алексей. Алексей Игорьевич. из Екатеринбурга.
4: Доброе утро, товарищи полковники.
2: Здравствуйте.
1: А, Здравствуйте. Ради, а
2: радио выключите, пожалуйста, у себя.
4: Жуйков Алексей Владимирович, город Екатеринбург. Вопрос такой. В 60-е-70-е годы э, на небосфоне обозревания военных событий засверкал генерал-полковник Волкогонов. Если вы помните такого. Помним. Вот. Значит, вопрос такой. Значит, это звание очень большое, высокое. Вопрос, а войну, войну, он был участником э, боевых действий. Э, и вообще, у, почему я спрашиваю? Потому что не воспоминания Жукова, значит... Э, и Рокоссовского И вообще о других, уча... других Мемуарах значит, Военных военачальников Такой фамилии вообще не упоминается
1: А что, они а должны ведь... были Воспоминать всех генералов, которые воевали На фронте? Не, нет, ну, нет Волкогонов а,
2: Волкогонов а, в эпоху во, во... Великой Отечественной Не был генералом Виктор Николаевич да. Некрудно ну, посчитать не говорю... 45-й, 80-й, сколько лет? Нет, 70 -е. Ну, ну хорошо, ладно, ладно. какие вопрос... 70 -е? Какие семидесятые? Вопрос... е Алкоголов выявился в 80 -х. Да, и
1: он стал главным метрологом. Да ну, ну, хорошо. А дорогой мой вопрос? человек, он был политработником, потом стал начальником управления, главного управления агитации, пропаганды, главного управления а, с, полит, главного политуправления Советской Армии, Военно-Морского флота. Вот он, когда наступила перестройка, он как раз возглавлял это управление. Главпур, да. Глав, да. Главпур ну, был ладно, главным хорошо. идеологом. Я так в чем, вопрос ail... вопрос, в чем же вопрос с волкогоновым связан? Скажите. Он, мне, он, он,
4: он был участником... Надо бы... смотреть,
2: но елки-палки, но неужели трудно взять на пальцах, посчитать. 80-й год. Между 80-м и 45-м сколько? 35 лет. Сколько Хорошо. могло быть Волкогонову в 41-м, для того, чтобы к 80-му стать генералом?
1: Дорогой мой ну, человек, у вас компьютер есть или нет? Ответьте хорошо, на, хорошо, на компьютер, и... на хорошо, Ну наберите в там про него все сказано. А? Ну зачем хорошо, вас элементарными последний. вопросами мучить? А?
4: Короткий да. вопросик, короткий вопросик. У Время меня... Значит, только папа, папа был э -э, личным шофером у Михаила Васильевича Фрунзе. Значит, они, он в 20-х годах, он был, э, они гоняли басмачей в Туркестане. Вопрос такой, как узнать, значит, где, кому или кого, узнать, значит, э, был ли, уточнить, уточнить, был ли он действительно, был были был такой шофер у Фрунзе в 20-х годах, кому такой угу. вопрос задать.
2: Вообще хорошо так. бы задач Михаилу Васильевичу Фрунзе этот вопрос, ну, но, но к сожалению, не задашь, да. уже не задашь.
1: Да. но ну, вы знаете, шоферов у Фрунзе, наверное, было столько, сколько тех, кто помогал Ленину на субботнику бревно нести, нести бревно. Их мы считали, говорят, что если всех перечитать, то длина, длина бревна должна быть 240 метров. Так что надо очень глубоко рыть все, что связано с Фрунзом. Может быть, там что-то где-то мелькнет. Вопрос очень сложный. Кто следующий в эфире? Андрей, Белгородская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте Андрей. Товарищ Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня два вопроса. Против нас воевала вся Европа. Понятно, как немки нарожались только бравых гонцов.
2: Вопрос, пожалуйста. И... Алло. Да. Вопрос, пожалуйста, вопрос.
1: Вопрос. Вопрос. Я отвечаю Это на ваш мой... вопрос, я вас а... понял. Не всех немцев наши отцы и деды побили. Они вернулись домой и очень интенсивно начали заниматься, голодные хлопцы, акценты, солдаты интенсивно начали с немками заниматься сексом. Я ответил на ваш вопрос. Оттуда они нарожали так много немцам после войны. Через 9 месяцев после окончания войны. Точка. Второй вопрос, пожалуйста. Война
4: окончилась. А в 86 84 годах вышел указ о постановлении памятников умершим фронтовикам бесплатно. Иду во второе дело, военкомат. Где говорят, что умер памятникам. А, это указа. я понял, разделили. Таллин, а кто до, умойтесь и побрейтесь почему был издан такой указ, что его издал, и почему его так интерпретировали. Умираем по-разному, сражаемся
1: вместе. Вы имеете в виду, что после 95 -го года действие этого указа, как вы говорите, прекратило существование, да? Правильно я вас понял? А? 22. Да, 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 да. Я пошел, вам мне да. сказали... Нет. Да. Нет. Мы с Михаилом Тимошенко об этом идиотском и дурацком э, решении, по-моему, это было постановление правительства, да. но инициированное Госдумой. Мы уже тысячу раз поговорили. Да, действительно. У нас, извините за мое грубое слово, трупы поделили. Понимаете? Вот это... Эти еще наши, не эти не да, наши. Да. Вы правы. Вот в вот этой постановке вопроса вы правы. Кто следующий, дорогие друзья? Виталий, Виталий Ленинград, Ленинград, здравствуйте.
2: для нашего радиослушателя, который не хотел никак додуматься, когда же мог родиться Волкогонов, сообщаем. Он родился в 1928 году. Значит, в 1941 ему сколько было? Вот и посчитайте, уважаемый. Да. Слушаем вас, Виталий, извините.
1: Правильное уточнение. Э, товарищ... Виталий, пожалуйста.
2: Алло, алло.
1: Товарищи да, офицеры, ну, Добрый
2: день.
4: Вопрос простой, короткий. По какому закону футболисты, хоккеисты и прочие топовые спортсмены не служат
1: в армии?
2: Ну, а... во-первых, многие служат в спортротах.
1: Да, а их ну, у, у нас, по-моему, 9 или 12. Да. И они Я, считаются военнослужащими. Да, да, да. Ну, а теперь переходим... И вопрос есть, Миша. Конечно, я есть. не понял, есть почему, еще они, так... почему они могли это мой не человек. Есть еще, да. есть, есть, дорогой мой человек, парни, которые показывают результаты, дающие право зачислиться в сборную России или в олимпийскую сборную, то есть олимпийские результаты, они зачисляются в эту сборную и действительно освобождаются за выдающиеся спортивные заслуги. Достижения, да. Десять да. Да. секунд осталось. Мы сейчас уходим на перерыв. 800
2: 200 ровно 97-02. Алло.
0: Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Я Виктор Баранец. Слушайте военное ревю «Комсомольская правда». Вы услышите не только Баранца, но и Тимошенко. Катенька, кто в эфире? Сергей из Ростова.
2: Здравствуйте, Сергей. Из Ростова.
1: Здравия, желаю товарищи
0: полковники Сергей Ростовдон. А, Видимо Николаевич, видел ваши, ваш ответ э, в интернете по поводу Зеленского, пьяный или обнюханный. Поразил высокий слух вашего ответа, объективность, глубина, изящность. Сразу знаете, ассоциация с Пушкиным, но нет, нет, слабый и Лермонтовый. Вопрос в чего? Вот Америка, Англия, бросив загаженную ими же мигрантами в избожную Европу, взяла под крыло Австралию в которую последние десятки лет иммиграция была запрещена. Вопрос. Это остров, это остров Австралии. Это новая Америка для бегства, сборища таких комиков, шутов, богооставленных врагов рода человеческого.
1: А остальные мы вот, нам. Это, нет, нет, дорогой мой, это Гоян плацдарм. Барана, сказали, часть, вот, на да. Китай и на Россию. Это новый плазар. Да, да. Но... Как бы в эмиграции вот, вот этих ребят, которые изгадили вот
0: эту всю нашу землю, которые сейчас травят, которые нам оставят войну, а они сбегут на остров будут строить...
1: Да, не, бегут не, не, что они Нет? сбегут в другую сторону, дорогой мой. Есть, же есть, 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 есть,
0: есть, далеко есть, есть, есть,
1: есть, 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 я есть, 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 Которая доходит ярче, на мой взгляд, до э, народа Чем изысканный Пушкинско-Лермонтовский слог Извините, что не так Кто следующий в эфире? Александр Ярославль
2: Здравствуйте, Александр из
1: Ярославля
4: Здравствуйте, товарищи полковники Ведите себя немножко потактичнее и поприличнее В отношении звоня звонящих вам А то вы прерываете на полусловие.
1: Нет, дорогой Ту мой человек, если человек не путается в словах и не может родить вопрос за пять минут, мы его будем перебивать. Обязательно. Но нельзя же б, мы и через кучу фореста слов продираться к вопросу. а Мы уже вырываем из горла, ну о чем ты спрашиваешь? Ну а что мы будем? Ну да ладно, давайте мы проведем эксперимент. Вот сейчас мы с Михаилом, хорошо, завтра мы будем с таким человеком 15 минут разговаривать. Что нам народ скажет, дорогой мой радиослушатель? Витя, а?
2: мы уже с этим говорим 5.
1: Да, 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 да. Да не 5, а полминуты вы
2: говорите. Да. Да, да, Но давайте да, с вами
1: да. поговорим. Какой еще вопрос? Давайте закаживать эфир вот такими пустыми разговорами. А? Если да человек не, не пустые, пустые, может мысль выразить, я что, не имею права уточнить? Не имеешь права. Уточняйте, но... да. Уточняйте но не имеешь поверили. права. Даже Пушкин надо, писал: Анегин, быть... я с кровать не встану. Да.
2: Что скрывать? Вот. Не все такие умные,
1: как вы. И да мы не умные. Зачем? Почему были? надо быть. Еще вот, раз, повторяю, но тогда, тогда в, ради, в военном ревью будет 4 человека, а не 40. Вы понимаете или нет, а? Ну, давайте тогда вот вам будем посвящать.
2: Вы хотели вопрос задать? Задайте.
4: Я вам сделал замечание.
1: А, -а, -а, -а. Давай, а, -а, -а. спасибо о -о. большое, да, товарищ начальник. Имею Вы, спасибо
3: имею
1: право. Да, имеете Пожалуйста. право. Слушайте ну а мы раздорове. имеем право добиваться людей <с конкретного <с вопроса, дорогой мой человек. Все. Тварь я
2: дрожащая или право имею? Ответил.
1: Поехали, Катя. Кто в эфире? Камышин, здравствуйте. Камышина. Камыши. Вы в эфире. Здравствуйте. Военную. Здравствуйте.
4: У меня вопрос. Алло.
1: Да, надо, да, молчите, задавайте. молчите, молчите, задавайте. молчите. Задавайте. Вопрос. Ведь не будет а, а я тут чайку попал. Человек да. родил слово. Задавайте. У вопрос. меня вопрос. Тишина. Молчите, молчите. Вот слушайте, пожалуйста. Нормально,
4: нормально. У меня вопрос по Отечественной войне. Давайте. Вот солдата призывали в армию. Платили чего-нибудь семье
2: платили, то, он
4: ушел платили. на войну.
2: Крохотные деньги.
4: Так, второй вопрос. А когда он погиб? Когда прислали ему, э, это, семье похоронку? Потом выплачивали деньги?
2: Выплачивали. Если пропал без вести, то не выплачивали.
4: А вот если... Его сейчас поисковики нашли. И mm. у него это пенальчик нашли. Да. Компенсацию платили семье потом?
2: Да вы что, шутите,
4: за то, что, а что А им...
1: семья осталась или нет? Жена, ну, сын,
4: дочь. Может, их остались? уже нет
1: на свете. Ну, нас... ну, вот. Платили только тем, кто ближняя родня. Жена в первую очередь и дети. Все. Спасибо. Такого э, факта, Миша, я не помню, чтобы когда пенал нашли, чтобы компенсацию. Да, Виктор Николаевич, не ну что
2: ты в самом деле? Я не помню, Под почему -то... пеналом алмаза зачерпывают, сколько войдет, столько денег и платим. Ну, да,
1: кто в эфире? Кто в эфире? Валерий Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Коростный у нас народ, Коростный. Но зато конкретно задал вопрос. Правильно, да. да? Сразу понятно. Спасибо, дорогой человек. Валерий, Москва. Пожалуйста, не спите у приемника. Ради бога. Общайтесь с нами. Здравствуйте. Кстати, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. С добрым Я утром, за в... Валерий. С добрым утром.
3: Я родился в город Сталина. Был до войны, он говорит, Сталина, сейчас Донецк. Один да. августа я родился, а в каком месяце немцы вошли в
2: Сталина? Опа-па, опа-па, Миша, интересно, интересно человек а? этот вопрос заинтересовал сейчас?
1: Да, нет, но это главное, что человек не смог элементарно добраться до Яндекса хотя бы. Если к Новому
2: году немцы вошли в Ростов, практически вошли в Ростов, то как вы думаете, они в сорок первом году взяли Сталина? Я думаю, что, я думаю, что к августу они точно
1: вошли в Сталина и даже в Харьков.
3: Поехали я дальше. -го года да, в оккупации го... был.
1: А? Что такое?
3: Я до 43 -го года в оккупации был, говорится. У нас Освободили под Прохоровкой село Домоновка.
1: Да, понятно. И вы не знаете, когда немцы вошли в Сталина? Да, я не знаю. Про, про, боже мой, а вы в школе учились, в институте учились. Это же Родина, да? Да? Вот тебя хотел... же. Мал... Мал... Я что хотел услышать. От, от нас услышать. Вот обязательно от нас услышать исходу и сразу, да? Скажите, в какой ну, все, половине под... дня РЖ был освобожден до обеда или после обеда? Уточните сходу, а потом нам позвоните. Дорогие друзья, я понимаю, что есть разные вопросы, но не надо задавать издевательских. Поехали, кто в эфире? Анатолий Питер.
3: Здра здравствуйте. Виктор Николаевич. Я да. с большим уважением отношусь к вам, к вашей деятельности. Но вы, пожалуйста, не вызывайте Пархатова-Жириновского. Он позорит комсомольскую правду.
1: Вы знаете, я не имею никакого права диктовать нашему радио его политику, к великому к сожалению. Обращайтесь повыше. У Бронца есть очень большие начальники. Вот вы им свои мнения докладываете. Вас там услышат, я уверен. Кто следующий в эфире? Москвы.
2: Ника здравствуйте, Ника, Ника из города Москвы.
1: Алло. Ну, алло, алло, Ника, здравствуйте. Да, здравствуй. Я уже с балкона кричу, Ника. Я вот тут. Послушайте, Ника, про... ты где? Ника, ты где? Я, Это
3: я, здравствуйте, да, я, слушайте. У меня вопрос про Прохоровку, можно задать?
2: Давайте, а давайте. Что, что в эфире еще кто-то говорит?
3: Почему Ротмистров послал танки гуськом, так сказать, вот в узкий проход? Справа была, была враг, по-моему, а слева железная дорога. А сзади, я знаю, что была ставка в обаянии. Почему он пустил танки гуськом? Их же расстреляли в лоб. Точно так же, как это потом было где-то в начале 90-х в Грозном. Вот, объясните, что убил было в
1: Это вы а? говорите гуськом. По дороге танки да. обычно идут гуськом. И Нет, если плохо разведан пилили. маршрут, то подбивают первый, последний танк, а потом просто превращает Я его говорю, в... Я говорю, почему он пустил, почему на их кучков? Потому что вот разведка была плохо проведена. Ну, а, а потому что а иначе почему как его не там расстреляли? Можно было почему идти его между образом. Он, он, жили...
3: при... он потом преподавал, Дорогой мой человек, а, человек а, если а, бы всех
1: нет. расстреливать, у нас бы ни одного полководца победа не оставили. Ладно, это... Упущение. Ну, это плохой, да, по существу,
3: спасибо. Да,
1: не по существу. Это война. И, и война с московского дивана теплого видится совсем не такой, как она была на фронте. Ну что, мы прощаемся до завтра. К сожалению, дальнейшую... прощаемся до завтра. В 8 утра ждем ваших звонков. Мы 8 800 200 ровно 97.02. Знаете, что в субботу воскресенье мы с Михаилом Тимошенко разговариваем с народом в 8 утра 3 минуты, да. а в четверг и во вторник в 16.03. Готовьте конкретные вопросы, чтобы нам не приходилось уточнять. Всего вам доброго. Всем ну, спасибо.